0: Also, let's get into it! Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wieder mit einem absolut unglaublichen Interview. Also, ich nehme mal an, dass es unglaublich wird, aber <lacht> lass dich doch selber davon überzeugen. Das Interview ist nämlich mit der lieben Deborah, die ich schon ja, einige Jahre kenne, und wo ich einfach weiß, dass die Themen, die wir heute ansprechen, dass sie richtig bombastisch werden und dass du ganz bestimmt viel mitnehmen kannst. Deborah ist Nutrition- und Life-Coach und sie hilft Frauen, in ihre feminine Power zu treten und ihre vier Hauptthemenbereiche dabei sind Ernährung, Mindful Movement – Selbstliebe und Mindset und wir werden alles so ein bisschen ansprechen und vertiefen. Deborah hat auch ganz viele tolle Tipps mitgebracht, die du dann auch wirklich in deinen Alltag gleich umsetzen kannst und das ist meiner Meinung nach auch immer das Wichtige bei solchen Interviews, dass du natürlich viel mit rausnehmen kannst. Und ja, liebe Deborah, so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat.
1: Ich auch echt habe wirklich Lust, jetzt mit dir zu sprechen und hoffe, ein Mehrwert sein zu können heute. Genau. Nicht unbedingt. Ja, vielleicht für
0: die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich noch kurz vorstellen, von wo kommst du eben vielleicht nochmal, was du machst, ein bisschen genauer erklärt und wie es dazu gekommen ist.
1: Okay, ja, ist gut. Wo fange ich nur an? Also erstens mal, ich bin mittlerweile 36 und Mutter von Zwillingen, die etwas über fünf Jahre alt sind und lebe in den Schweizer Bergen. bin schon einige Jahre verheiratet, schon lange mit meinem Partner zusammen oder Ehemann jetzt. Schön. Und ähm, wie ist es dazu gekommen und was mache ich? Ähm, wie du erwähnt hast, bin ich in dem Sinne Ernährungs- und Life Coach. Es geht einiges über die Ernährung, auch weil meine Arbeit auch Hormone, die Hormonballastzyklus und, und, und betrifft. Aber der Hauptpart, mittlerweile habe ich wirklich gemerkt durch die Zusammenarbeit mit meinen Kunden, dass der Fokus wirklich auf Mindset und Selbstliebe basiert. Weil einfach viele Frauen, ob Mutter oder nicht, sich gerne einfach auch selbst verlieren in dieser Welt da draußen, sei es in der Selbstständigkeit oder als Mutter. Und, 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 und. so hat sich das ein bisschen mehr auf diese äh, Ebene ich mal, gewechselt, hat sich so ein bisschen verschoben. Genau. Aber ja, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, lustigerweise hat alles mit meiner Schwangerschaft angefangen, beziehungsweise eigentlich schon vorher. Ich hatte vorher starke Verdauungsprobleme habe mich aber nie bewusst jetzt mit Ernährung und und, und auseinandergesetzt. Ich ähm, wusste einfach, ich habe einen Reizdarm, wurde mit dieser Diagnose, ähm, ja, wie soll ich das erklären? Also man hat mir gesagt, der Arzt, ich habe den Reizdarm und er hat dann aber auch gemeint, ja, man kann nichts dagegen machen, man muss mit dem leben, das habe ich dann auch gemacht und Ende, Mitte, Ende 20 war dann das Thema Kinderwunsch mal da und dann habe ich auch gemerkt, dass es hormonell nicht ganz so ist, wie es sein sollte und das hat mich dann aber wirklich auf die Schiene gebracht, okay, die Ernährung ist wichtig, weil ich habe dann ähm, Akupunktur gemacht, ich war bei der chinesischen Medizin, um einfach balancen, meinen Körper zu bringen und ja, irgendwann wurde ich Mutter von Zwillingen und äh, war am Anfang sehr stressig, da habe ich natürlich überhaupt nicht mehr geschaut, was esse ich jetzt und, und, und. Aber schon als die Kinder so sieben, acht Monate alt waren, habe ich mit meiner ersten Ausbildung angefangen und einfach gemerkt, dass mein Weg nicht der ist, wie er bislang war. Und so sind die Ausbildungen gekommen, neben den Kindern, und ich wurde auch immer gefragt, wie machst du das alles und, und, und. Aber es war nie viel Es war nie Stress, ähm, auch die Ärzte sagen immer, wo nehmen sie diese Energie her und, und und Wenn ich den Kindern Arztbesuch hatte oder auch selber mal, ich gehe einfach gerne zum Checkup um zu schauen, ist alles okay. Und ähm, ja, habe dann wirklich so jetzt die letzten fünf Jahre damit verbracht, Ausbildung zu machen, um mich so langsam in die Richtung Selbstständigkeit, genau. Und so kam es dann wirklich Zuerst, dass ich hauptsächlich als ähm, Hormon- und Ernährungscoach gearbeitet habe, wirklich die Frauen betreffend der Ernährung kamen, sie möchten abnehmen oder dies oder jenes. Und irgendwie hat sich das dann gewandelt, dass ich wirklich immer mehr ins Thema Selbstliebe und Mindset gegangen bin. Das ist wirklich, ähm, die Frauen kamen manchmal schon noch mit dem Thema Hormone, Ernährung, aber sie haben auch sehr schnell gemerkt, dass es eben diese Selbstliebe ist, dass es eben dieser Mindset-Part ist, der so wichtig ist. Und da hat wirklich dann das Ganze ein bisschen gedreht und auch die Gespräche, die ich hatte, haben sich gedreht und es ging immer mehr und mehr um, um das und auch, lustigerweise wurde ich immer mehr und mehr auch gefragt und darauf aufmerksam gemacht, wie ich dann das alles ähm, manifestiere in meinem Leben. Und das ist das wirklich das Lustige, wo ich auch gemerkt habe, wie, wie leicht mir das fällt. Und so hat wirklich in diesem Jahr das Ganze auch so ein bisschen gedreht, dass auch Frauen kommen und sagen, ähm, wie machst du das? Und da habe ich dann angefangen, Tipps zu geben und ähm, wirklich helfe jetzt gezielt den Frauen einfach in ihre feminine Power zu kommen, dass sie wirklich ihre Intuition stärken können, weil oftmals dieser Stress und dieses Verlieren in sich selber gar nicht damit zu tun hat, dass man wirklich zu viel zu tun hat, sondern eben, dass man nicht im Balance ist, in sich drin, auch dieser männliche, weibliche Part in sich drin, dass das völlig außer Kontrolle gerät und da helfe ich dann wirklich und das hat so ja, im letzten Jahr wirklich so zu dem gedreht und da bin ich dankbar, weil es mega Spaß macht. Wow. Und ich merke einfach, also ich spüre es auch jetzt so,
0: so körperlich, nehme ich das einfach wahr, wie, wie, wie wundervoll deine Mission ist und klar habe ich dich ja auch, also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich verfolge dich ja auch immer und habe dich schon immer bewundert, gerade auch für eben für deinen Lebensstil, für dieses strikte auch, wenn es darum geht, wirklich die Gesundheit an erste Stelle zu stellen, gerade auch mit der Ernährung und all dem, was dazugehört. Ich meine, da muss ich einfach sagen, da hast du meinen ganzen Respekt, weil okay. also ich denke, für dich ist es ein Lebensstil. Aber ich, wenn ich mir das so vorstelle, für mich das so zu verändern, ich weiß, dass es mir extrem gut tun würde, und ich habe da schon sehr viel verändert, aber wirklich so dieser vegane Lebensstil und all das, was du halt da inkludierst, da wow, hast du hast du einfach meinen ganzen Respekt, muss ich sagen. Und, äh, das ist schon meine erste Frage, weil was würdest du denn jetzt auch den Frauen, die zuhören, was würdest du ihnen raten, wenn es eben darum geht, diesen es dieses Essverhalten und diesen Stil, wenn man das so nennen kann, zu verändern, zu etwas besseren. Soll man das gleich radikal machen? Soll
1: man da langsam anfangen? Wie beginnt man da am besten? Also ganz, ganz wichtig ist wirklich auch, sich nicht ablenken zu lassen, weil ich finde das so extrem, dass diese Werbung, also gehen wir zum Beispiel mal in die Supermärkte, da wird ja geworben, das ist gesund, das ist gesund, äh, man weiß ja gar nicht mehr, wie soll ich einkaufen, was soll ich einkaufen und ich sag's mal einfach: Eine Avocado, ein Apfel braucht keine Werbung. Mhm. Also wenn äh, wenn etwas eine Werbung braucht, dann wirklich hinterfrage dich, warum braucht diese Werbung? Das ist so schon mal das und schlussendlich ähm, was einfach ein Tipp für, für diejenigen die da draußen sind, und den ich auch immer wieder weitergebe. Wie hat deine Großmutter gekocht? Wie hat, haben deine Vorfahren gekocht? Die haben nicht diese Fertigsoßen gekauft. Die haben nicht, was weiß ich, gekauft. Und klar, ich verstehe es, man hat oftmals wenig Zeit. Aber einfach den Fokus auf wirklich vollwertige Lebensmittel zu richten. Mir hat das enorm geholfen, dass ich wirklich den Fokus darauf gerichtet habe, weil... Ich habe dann auch mein, mein Mindset in dem Sinne geschifft und wirklich gesagt, warum brauche ich diese Ernährung? Warum brauche ich das Essen, damit ich funktionieren kann? Und wenn ich dann diese Etiketten lese, weiß auch nicht wo und dann steht bla 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 und ich verstehe es gar nicht. Wie soll es denn mein Bauch verstehen? Wie soll es meine Verdauung verstehen, das zu verdauen und das war für mich so ein bisschen, dass ich gesagt habe, wenn ich ab und zu gelesen habe, was ist da drin, will ich das wirklich in meinem Körper? Und da sind wir wieder beim Punkt, das hat dann auch mit dem Mindset zu tun und mit der Selbstliebe, will ich das wirklich? Und klar, das ist nicht so einfach zu switchen von heute auf morgen, aber ich denke, ernährungstechnisch ist es sicher ähm, wertvoll zu sagen, dass jeder an einem anderen Punkt steht und jeder geht ein eigenes Tempo. Also da komme ich wieder zurück, nicht ablenken lassen, wirklich nicht, ähm, oh, ich muss jetzt viel Protein oder das oder das, sondern wirklich vertrauen, was tut mir gut. Weil nicht jedem tut das Gleiche gut, nicht jeder verdaut gleich, nicht jeder liebt das gleiche Essen genau gleich. Wirklich schauen, was tut mir gut und mehr sich auch das zu fragen, was habe ich wirklich Lust. Und da einfach ein bisschen runterfahren und Schritt für Schritt gehen. Für die einen funktioniert das, für die anderen das. Und da einfach wieder wirklich zurück zu sich selber finden und einfach vertrauen, dass man selber weiß, weil schlussendlich wir alle wissen, was gesund ist, dass Salat gesund ist, der Schokoladekuchen nicht wirklich. Aber sich auch nichts verbieten, das mache ich zum Beispiel auch nicht, ich bezeichne mich jetzt nicht als vegan oder so. Ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr äh, nah dran bin. Aber eben, genau weil ich mal in den Ferien bin und dann nicht nachfrage, was hat jetzt dieser Kuchen drin? Oder auch mein Mann ähm, ist halb Thailänder, er kocht dann mal thailändisch und dann isst mal Fleisch drin. Sagt nicht, oh, Hilfe, Hilfe. <lacht> äh, ich esse das ja gar nicht. Äh, ich würde es mir nicht kochen. Aber ich bin dann so habe ich jetzt Lust drauf, los, dann mache ich es. Weil wenn du dir was verbietest, dann macht unser Gehirn so, oh oh, ich will das, aber umso mehr, es ist verboten, es ist verboten. Und deswegen wirklich die Balance finden. Und äh, ich hoffe, dass das ähm, ein bisschen äh, hilft und einfach auch schauen, warum man Hunger hat. Warum hat man wirklich Hunger? Weil wenn du Mittag gegessen hast, eine Stunde später wieder Hunger hast, war dieses Mittagessen wirklich wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vollwertig? Oder warum hast du wieder Hunger? Weil du gelangweilt bist, weil du gestresst bist, weil du müde bist. Warum hast du wirklich Hunger? Und das sind vielleicht wirklich so große Punkte, die wir oft vergessen, weil wir nicht überlegen, weil, wie gesagt, was gesund ist und was nicht, muss ich eigentlich nicht sagen, das wissen wir alle. Die Umsetzung ist immer so ein bisschen das Hapernde. Mhm.
0: Oh, mega und da sieht man einfach auch, was alles mit dem zusammenhängt. Also ich meine, ich sage das ja auch immer so in meinem Bereich, so dieser Business-Bereich, es bringt nichts, weil ich dir die beste Strategie der Welt auftische, wenn du absolut kein Mindset hast oder wenn du das Top-Mindset hast, ein Millionärs Mindset, was auch immer, aber dann nicht in die Sichtbarkeit gehen kannst oder einfach nur da sitzt und sagst ja gut, die Kunden können jetzt kommen. Das funktioniert dann so auch nicht. Das ist da wieder einfach die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Säulen, die ich einfach auch beim Businessaufbau für wichtig empfinde und genauso ist es bei dir. Deswegen sagst du ja nicht oder gehst raus und sagst, okay, ich bin jetzt nur Ernährungscoach und bei mir bekommst du nur diese Ernährungsberatung, sondern deswegen geht es ja auch um Selbstliebe, um auch Body Movement und all das, was da dazugehört. Und das macht für mich persönlich einen guten Coach aus, eine gute Beraterin, wie auch immer, einfach alles, was da dazugehört, wenn es einfach alle wichtigen Aspekte beinhaltet und man eben nicht einfach nur sagt, okay, du musst jetzt einfach nur vegan sein und nur wenn du vegan bist, dann wird sich alles in Luft auflösen und ja. dann bist du, bist du, ja, vollkommen oder ich meine, einfach so dieses Extreme. Dieses Extreme gibt es ja, denke ich, in jeder Art von, ja, nicht, nicht nur bei der Ernährung oder beim Sport auch, ja, ich sag mal, ich glaube, bei wirklich jedem Lebensbereich kann man Absolutely. das extrem machen oder nicht. Und ich finde einfach, du hast die absolut perfekte Mischung zwischen allem. Dankeschön. Und wenn wir vielleicht jetzt auf einen anderen Bereich schauen, die Selbstliebe. Was ich persönlich immer sehe, bei zum Beispiel jetzt Frauen, die beginnen, sich mit sich selber zu beschäftigen, egal mit, mit welchem Thema kommt immer so diese Wie-Frage auf. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie gehe ich das an? Und ich zum Beispiel sage dann immer, dass Wie genau die falsche Frage ist. <lacht> Weil Wie, das ist ja ein Mangel. Das bedeutet ja, dass man eben nicht weiß, wie man es umsetzt und dieses Vertrauen zu haben, dass eben alles bereits da ist, um es umzusetzen. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommt und fragt, wie kann ich mich selbst mehr lieben? Was würdest du dann empfehlen, als Tipp weitergeben? <lacht>
1: Gute Frage, weil es ist so so wichtig, ähm, dass man auch sich selbst liebt und so auch sich selber vertrauen lernt, dass man eben nicht diese Power irgendjemand anderem da draußen gibt, der dir dann sagt, wie was wohnt. Vor allem wir Frauen, wir sind ja so, ach wir sind, vergleichen uns und bewerten uns und 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 dass daher eben, dass dass das nicht ähm, nicht mehr da ist, das ist so wichtig und das fängt eben bei dieser Selbstliebe an und ja, wie kann man das umsetzen? Das ist eine gute Frage, also ich ich sage halt ganz klar, nimm es ernst, also nicht so, ja, ja, ich sollte mir ja noch Zeit für mich nehmen. Nimm deine Agenda hervor, plane diese Termine ein, wenn du zum Yoga willst, wenn du eine Massage willst, keine Ahnung was, dann plan das in deinen Terminkalender ein und dann Verhalte dich auch so, als wäre das ein sehr, sehr wichtiger Termin. Also ein Zahnarzttermin sagst du auch nicht zwei Stunden vorher ab. Ah, oh, ich kann jetzt doch nicht kommen. Also wirklich, das ist ähm, das, was ich eigentlich weitergebe. Dass du nicht deine Power irgendjemand anderem gibst, deinen Kindern, deinen Mann, egal wie, wie, wie nah die dir sind. Und dass du ähm, weißt, wie wichtig dass du bist, weil schlussendlich sind dann auch deine Kinder, dein Mann, deine Freunde, wer auch immer glücklicher, weil es dir ja auch besser geht. Und das finde ich ähm, enorm wichtig, dass du dann das erkennst und halt wirklich schaust, okay, wann habe ich Zeit? Jeden Mittwochabend, okay. Und dann das aber auch so umsetzt, als wären das Zahnarzttermine. Ähm, wirklich ernst nimmst und klar gibt es immer wieder mal Ausnahmen, wo man das nicht einhalten kann. Das gibt absolut. Aber da vielleicht auch zu schauen im Alltag. Wir alle, wir Frauen haben verschiedene ähm, ja, Persönlichkeiten in uns drin. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber das wissen doch alle. Dieses Mädchen, dieses Verspielte, das Naive und dann die Mutter. Ob wir jetzt Kinder haben oder nicht, wir haben dieses Gen in uns, dass wir gerne geben, den Menschen etwas Gutes tun möchten, dass wir die nähren in dem Sinne. Und da ist es wichtig, dass all diese Persönlichkeiten auch im Balance sind. Also dass wir eben nicht zu naiv sind, sondern, dass eine gesunde, süße Naivität, das Spielerische da sein darf, aber nicht in die falsche Richtung. Und so eben bei der, bei diesem Muttergehen, dass es nicht irgendwie dann überhand nimmt, dass du an allen Ecken schaust, dass es allen gut geht und dich vergisst. Also, wo kannst du dich bemuttern? Und da vielleicht eine Liste machen mit Dingen, die dir Freude bereiten und dann schauen, das muss jetzt nicht viel kosten. Ein Tee trinken, ein Bad nehmen, Darf aber auch gerne mal was kosten. Und dann schauen, dass du im Alltag diese kleinen Dinge vielleicht irgendwie einplanen kannst. Und einfach auch wirklich, wenn es nur fünf Minuten sind, wenn es nur kurz auf dem Sofa sitzen ist. Und ähm, ja, einfach lieb zu dir sein. Also wenn es mal nicht klappt, auch nicht, ach, ja, oh, es war wieder ein schleckiger Tag und ich habe es wieder nicht geschafft, und und und, sondern dann wirklich lieb zu dir sein. Hat nicht geklappt. Morgen ist der neuer Tag, genau.
0: Wow, mega. Und etwas, was ich jetzt noch ansprechen möchte, ist, du bist Mutter von Zwillingen. <lacht> wie du gesagt hast, das war sehr teilweise stressig, aber auf der anderen Seite hattest du dann auch extrem viel Energie, wie es jetzt andere bezeichnen würden, um neue Ausbildungen anzugehen, um eine Selbstständigkeit aufzubauen, um wirklich ja, eine Königin zu werden in deinem Leben und finde ich übrigens eine schöne Metapher. Was würdest du da jetzt allen Müttern, die zuhören, weitergeben, wenn es zum Beispiel auch um die Ernährung bei den Kindern geht, wenn es irgendwie um Süßigkeiten geht, was Kinder natürlich lieben und Schokolade. Wie, wie stehst du dazu? Wie kann man sich dich als Mutter vorstellen
1: von Zwillingen? Genau, also ich bin da nicht strikt, dass ich sage, um Himmels Wille, keine Süßigkeiten. Ich erlaube meinen Kindern grundsätzlich alles. Mhm. Ich erkläre aber meinen Kindern, warum wir das Essen brauchen und warum etwas nicht. Ich sage eben nicht auch gesund und ungesund, sondern ich schaue die Lebensmittel mehr an, okay, was geben sie meinem Körper eben? den Nährstoffgehalt. Ich schaue auch nicht die Kalorien, 300 Kalorien, 50 Kalorien, sondern es hat Vitamine drin und etc., cetera, etc. Cetera. Und ich erkläre dann einfach meinen Kindern ähm, in dem Sinne, dass sie ja auch Energie haben möchten. Sie möchten ja rumspringen können. Sie möchten, äh, bei meinen Kindern ist es halt ein bisschen so, sie leiden auch gerne mal an Magen-Darm-Grippe. Dann sage ich auch, wir wollen ja gesund bleiben und dass es darum nicht ähm, in dem Sinne gut ist, wenn wir jetzt zu viele Süßigkeiten essen. Aber wie schon erwähnt, wenn ich es ihnen verbiete, dann bekommen sie einen falschen Bezug zum Essen vielleicht, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber sie wollen es dann umso mehr oder holen sich es dann in, bei Geburtstagen oder bei Freunden. Ähm, überkompensieren sie das oder später, wenn sie erwachsen sind. Es ist jetzt wie gesagt es ist einfach meine persönliche Meinung. Das heißt nicht, dass es so sein muss. Und ich habe einfach gemerkt, ich lebe ihnen halt, oder, ja, ich lebe ihnen tagtäglich vor, den, oder den gesunden Lifestyle vor, sag ich jetzt mal so. Und meine Kinder haben zum Beispiel vor einiger Zeit gesagt, oh, Ginoa, was ist das? Ginoa, gar nicht gut. Aber sie haben es nie probiert. Und ich habe dann auch nicht gesagt, du musst, du musst, du musst, du musst. Ich habe immer wieder mal probiert, dass sie versuchen, sie wollten nicht. Eines Tages kamen sie oder meine Tochter und sagte, dann, ach, sie wolle auch probieren hat dann gemerkt, dass es gut schmeckt. Und heute kommen sie immer wieder und sagen, Mami, kannst du Quinoa machen? Weil ich lebe es ihnen vor. Oder wenn ich Smoothies mache, dann schauen sie, oh, es ist da drin, ich will auch versuchen. Ich backe sehr oft mit ihnen. Dann haben sie auch dieses Verständnis, ah, denn das geht so und so. Oder ich erkläre ihnen auch, woher die toten Tiere auf unserem Teller kommen. Sie fragen mich, also sage ich nichts Schönes in dem Sinne, ja, also sagen wir es so, wir wissen alle, die Tiere werden geschlachtet, landen auf unserem Teller. Und ich bin da einfach sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ehrlich einfach, ähm, dass das die Tiere sind, die geschlachtet werden müssen. Und ich koche ihnen aber Fleisch. Aber wenn sie jetzt sagen, nein, ich will das nicht, müssen sie es nicht essen, aber sie lieben Fleisch und ich schaue dann einfach wirklich von einer Frau, also einer Bekannten hier, die hat einen Bauernhof und ich hole mir das Fleisch von ihr und ich weiß, wie die Tiere dort leben, auch die Eier haben wir dort und ich erkläre ihnen halt auch, auch der Planet, dass auch diese Massentierhaltung und Sie sind jetzt fünf, ein gewisses Verständnis ist da und ich versuche das dann einfach ihnen weiterzugeben und Sie fragen auch, ich habe meinen Sohn, ich habe eine Tochter und Sohn, mein Sohn ist halt wirklich so, der fragt und fragt und fragt, der will alles wissen. Deswegen sage ich Ihnen das, jedes Kind ist anders. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, auch wie bei uns, bei den Kindern eine Balance zu finden und ihnen einfach nicht zu verbieten und ihnen wirklich auch erklären. Ich finde es so schön, zum Beispiel ihnen das so zu erklären, Du liebst ja Hasen oder Hunde oder was weiß ich. Und dann kann man ihnen sagen, ja, was würdest du denn deinem Hund zu essen geben? Und meistens sagen sie dann nicht Gummibärchen und was weiß ich, sondern Fleisch oder Karotten oder was weiß ich, je nach Tier. Und dann habe ich auch schon gesagt, ja, und du bist mein kleiner Hase. Und ich möchte dir nur das Beste geben. Ich möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Und das haben sie auch immer wieder verstanden. Genau.
0: Oh, mega schön. Das ist ein richtig tolles Beispiel. Wow. Ja, und alles, was du sagst, ich finde, also es ist einfach für mich persönlich eine sehr, sehr bewusste Kindererziehung, wenn man das dann Erziehung nennen kann, ähm, was es ja so nicht ist, sondern einfach, ja, das Wissen weiterzugeben, aber eben bewusst und gleich schon dieses Bewusstsein zu schaffen und ich denke, das ist schon ein Thema, ich meine, gerade wenn es um die Kinder geht. Das ist das Gleiche, wie wenn wir jetzt über Stillen reden würden oder über Impfen oder die ganzen mhm. Themen, das ist natürlich bei ganz vielen Müttern, glaube ich, ein ziemlicher Trigger mhm. und deswegen denke ich, dass du auch ein Trigger sein kannst, was ich aber so genial finde, weil du vorausgehst mit, ja, mit einer Botschaft, die eben vielleicht nicht jedem passt und das braucht natürlich auch Mut und das braucht Mut für diese Sichtbarkeit und ja, deswegen bin ich da so, so ein großer Fan von dir, weil du auf die Art machst, auf die du es eben machst. Und ja, auf jeden Fall. Super. Gut. Was haben wir vielleicht, vielleicht nehmen wir noch eine Frage hinzu. Jetzt hatten wir Ernährung, wir hatten Selbstliebe, so ein bisschen Mindset. Was würdest du noch zum Mindful Movement sagen? Was ist das überhaupt? Wie können wir uns ja.
1: das vorstellen? Genau, also Mindful Movement, ich finde auf Englisch es auch irgendwie schöner als dieses ähm, bewusste Bewegung oder <lacht> wie soll. Genau, ähm, also ich sag's mal bei mir, ich bin ähm, Mitte 30 jetzt und ich weiß noch, wie ich meine 20er verbracht habe eben viel Protein essen, ich muss ins Fitnessstudio, ich muss das machen, um so und so auszusehen. Ich habe immer so dieses Bild, ich will so aussehen, ich bin oben sehr schlank gebaut, ich möchte mehr Muskeln und und und. Und jeder hat dann eben so seinen Part, wo er nicht schön findet und dann äh, möchte man eben joggen gehen oder ins Fitnessstudio, um das irgendwie zu verbessern. Und ich habe dann durch meine Ausbildung wirklich gelernt, was auch unser Zyklus alles so macht, dass wir auch, warum wir nicht immer gleich viel Energie haben. Das hat mit unseren Hormonen auch zu tun und vor allem, was aber bei mir so war: Ich habe in der Vergangenheit unzählig auch diese Guides gekauft, diese Fitness Guides, und diese Programme gemacht. Und ich habe sie nie nie fertig gemacht. Ich habe immer wieder einen gekauft und jetzt und ich habe es nie fertig gemacht und irgendwann dachte ich, das kann es nicht sein, bis ich dann wirklich gemerkt habe, es macht mir auch nicht wirklich Spaß. Und dieses Mindful Movement ist dann wirklich so diese, diese bewusste Bewegung. Was macht dir wirklich Spaß? Welche Bewegung liebst du es wirklich ins Fitnessstudio zu gehen? Will dein Körper das wirklich? Oder pushst du dich jetzt einfach, weil dein Körper so und so ausdehnen soll? Und für mich ist wirklich, ich habe dann über die Jahre dann wirklich meine Liebe zum Pilates und vor allem auch Yoga entdeckt, weil ich einfach gemerkt habe, wie eben auch mein Mindset sich verändert hat und wie ich mich verändert habe, weil ich mir erlaubt habe, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, nur diese Bewegung zu machen. Für gewiss ist das so, ach, ein bisschen Yoga es ist nicht genug. Ich muss schwitzen und ich habe wirklich angefangen, einfach gesagt, nein, das macht mir Spaß, nur ein bisschen Pilates oder Yoga in meinen Alltag zu integrieren. Aber ich, ich jedes Mal, wenn ich morgens, also für mich ist es wirklich so, ich versuche morgens, sei es fünf Minuten, eine halbe Stunde, einfach Bewegung in meinen Alltag einzu, einzubringen. Und ich erlebe einfach immer diesen Shift, wirklich so, was wow, fühlt sich so eben, ich fühle mich genährt und das hat wieder mit der Selbstliebe zu tun und, und so manifestiere ich auch meine Dinge im Alltag viel besser, weil ich mir das ähm, erlaube, diese diese Bewegung oder mit diesem Zeitrahmen schaffe und deswegen einfach diese bewusste Bewegung, was macht dir wirklich Spaß? und bei mir war es Yoga und Pilates und ich habe einfach gemerkt, wie auch mein Körper sich reinigen darf von diesen Yoga-Asanas, oder auch Pilates, wie ich wirklich meine Bauchmuskeln stärken konnte, wenn ich heute mehr Bauchmuskeln habe, als in meinen Zwanzigern nach der Zwillingsschwangerschaft und definierter aussehe. Das war immer meine große Problemzone. Und ähm, dass es nicht viel braucht, nicht eine Stunde im Fitnessstudio und, 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 und. Aber unser Körper ist dazu gemacht, sich zu bewegen. Und deswegen ist, finde ich es enorm wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass jeder für sich findet, was ist für ihn richtig. Weil es gibt ja Tennisspieler, Autorenfahrer und, und, und. Nicht jeder mag das Gleiche. Und deswegen bin ich auch nicht so, du musst jetzt so oder so, überhaupt nicht. Und deswegen mache ich sie auch auf meine Art, weil ich für mich die beste Art gefunden habe. Und ich für mich die beste Version meiner selbst leben kann und ich auch meinen Körper so verändert habe, wie ich ihn gerne haben wollte, weil ich einfach auch losgelassen habe und mich so bewege, wie es einfach wirklich mich nährt und mir ein Mehrwert ist, genau.
0: Wow. Mega, also ich, ich glaube, ich habe jetzt in diesem Interview so ungefähr 15 Mal wow gesagt, weil ich aber auch nichts anderes sagen kann, weil ich habe da nichts hinzuzufügen oder ich ich bin einfach nur zu 100 Prozent deiner Meinung, muss ich sagen. Ach, danke. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Inspiration. Und für alle Zuschauerinnen, die jetzt genau das Gleiche denken, wo kann man dich finden? Also wir werden auf jeden Fall noch so Facebook, Instagram verlinken. Aber wenn jetzt die eine oder andere Frau sagt, sie möchte mit dir zusammenarbeiten, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also finden, ich habe auch eine Webseite. Was gibt es für Möglichkeiten? Also ich arbeite eins zu eins. Wenn man wirklich sagt, ich bin ready für eine Veränderung, empfehle ich sowieso das eins zu eins. Ich habe auch ähm, Gruppenprogramme immer wieder mal, die starten aber dann nicht jetzt jeden Monat. Und was ich jetzt ganz neu aufgegleist habe, ist meine Membership, wirklich fürs kleine Geld habe ich eine Membership gegründet, wo man eigentlich den täglichen Coach zu Hause hat. Also wirklich, die deckt all diese Themen ab. Auch immer wieder Gastredner, die kommen Astrologen oder ähm, für verschiedene Themen, die dann immer wieder ein Beitrag sind. Ich gebe immer wieder Yoga-Workouts weiter. Ähm, live kann man auch dabei sein, wenn man... Ähm, die Ernährung interessant findet, ist, das sehr vieles über die Ernährung abgedeckt, über Mindset, über Selbstliebe, also da ist alles abgedeckt und das ist dann wirklich so, wer einfach sagt, ja, es interessiert mich, aber ich möchte jetzt nicht eins zu eins mit dir zusammenarbeiten oder ich habe auch das Geld nicht, gibt es wirklich diesen monatlichen, ähm, also wie soll ich sagen, kann man einfach monatsweise dabei sein, ein ganzes Jahr, nur einen Monat, wie man das halt haben möchte und kann von dem Ganzen profitieren, genau. Da würde ich sagen, das verlinke ich mir unbedingt auch noch in den Show Notes
0: <lacht> Und dann ja, möchte ich mich einfach bei dir bedanken für diesen danke. Beitrag. Und ich freue mich schon auf alles, was kommt und auf alle weiteren Kreationen. <lacht> und ja, danke dir viel, vielmals.
1: Ich danke dir vielmals. war wirklich schön, hier äh, zu Gast zu sein und ich hoffe, es war inspirierend für die Damen da draußen. Genau. <lacht>